0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden Vi kommer att snacka ner Aston Villa i det här avsnittet Och sedan också snacka upp Champions League-matchen som spelas på tisdag Alltså i kväll. det är måndag när vi spelar in det här Och då är det match mot Genk hemma på Anfield Vi gör ju alltid avsnitten i samarbete med LFC.nu och det är där ni hittar nyheter, matchrapporter, reportage, krönikor och annan info om Liverpool och då är det givetvis så att det är jättebra om man blir medlem där för att stödja den svenska Liverpoolfamiljen så att vi växer och vi kan göra ännu mer roligt tillsammans så där får ni ett dagliga bröd av allt gott som handlar om Liverpool. Som sagt, det är Aston Villa på Villa Park som ska, ska snackas om Och jag heter Christian Andersson Och tillsammans med mig ikväll så är det ingen mindre än Kalle Sundqvist Som sitter med och ska ta sig igenom den här dramatiska matchen Som, som spelades upp framför våra ögon Så ja, jag frågar väl egentligen Kalle Hur är läget med dig och har du hunnit landa Efter vad som skedde på Villa Park i lördags? Jo då, det
1: är bra eh, Ganska hektisk Helg blev ju med, med, med matchen och allt vad det innebar Så att man, man kastas mellan hopp och förtvivlan där hela eftermiddagen egentligen Från att, att Villa gjorde 1-0 och att City låg under med 1-0 Och att de vände och vi vände Så att det var mycket känslor Men det är klart att bibehålla tabellledningen med, med sex poäng efter helgen Gör ju att känslan är fortfarande på topp vi har ligaledare med med sex poäng och kommer gå en kamp mot City nästa helg så att eh, Liverpool livet leker som, som vanligt tänkte jag säga
0: Ja och den matchen kommer ju snackas upp här efter kämpesligmötet som vi kommer prata om lite senare här i avsnittet och det känns ju redan nu som att det är en match man bara går och väntar på sett till vad man kan göra och vilka steg man kan ta med en vinst där så att man känner väl att spänningen redan nu någonstans ligger i luften och ja det var ju också viktiga då tre poäng som vi tog på Villa Park och jag tänker att vi kan gå in i handlingarna direkt och prata lite om laget, var det någonting i laguppställningen som du tyckte kändes konstigt inför eller var du kanske beredd på att en Fabinho skulle vilas men tyckte du kanske att det var så att en lärna som spelare var något som vi inte hade räknat med hur hur var dina känslor där och då
1: att Fabinho skulle vilas det kändes ju ganska självklart med tanke på hur situationen ser ut med han med gula kort och sådär Så, där. så att, att vi skulle riskera honom vila borta och med risken att missa matchen mot Sitt, det, det kändes ganska givet att han inte skulle spela matchen Sen att Lalana gick in från start var väl kanske en liten överraskning Startade ju mot uh, Arsenal och gjorde väl egentligen inget större väsen av sig där heller. Så ja, det var en liten överraskning för mig. Jag trodde nog att vi skulle återgå till kanske Henderson i en liten sittande, sittande mittfältsposition och låta Chamberlain spela. Men uh, det blev Lallana. Det är lite roligt det där med Klopp. Det känns som att många gånger ju mer man inte tror att han ska göra någonting, desto större chans är att han just gör den saken. Och känslan är väl så med Lallana ibland. Uh, men... Uh, Nej, det var väl den enda överraskningen egentligen givet liksom hur situationen ser ut. Hur känner du?
0: Ja, Robin satt ju här och snackade upp matchen och vi hade väl egentligen en överenskommelse om att vi trodde på och ville se ett mittfält med kanske en vinaldum i den sittande rollen då som hände som milner på, på de här mer pressande offensivare rollerna då för att kanske vinna en mittfältskamp på det sättet genom mer, mer det här arbetande mittfält som vi kallar det men jag blev väl väldigt lite förvånad av att Lena kom in. Det var faktiskt jag inte beredd på, även om det pratades en del i början av sången att han skulle kunna spela på en ny position och det här på mittfältet, men vi eh, kommer ju lite till hans insatser senare också, men eh, överlag så tycker jag ju att laget såg ut som man förväntar sig. Det var väl egentligen den här överraskningen och jag vet inte hur du känner heller kring Aston Villa jag och Robins att ju pratar om det med men det är ju ändå en nykomling som blandat och gett lite, det är ett klassiskt lag det är på Villa Park en fin arena med bra fans och kände du någon slags oro inför eller hur var den här känslan där, man kan ju ha lite olika tankar beroende på motorn och så men just det med att det är en nykomling som vill sätta käppar i hjulet och som egentligen har inte har någonting förlorat, var det någonting du kände var ja, skulle kunna vara lite mer nervöst så att säga
1: Nej, initialt ingen större oro egentligen Men ju mer liksom matchen led i, i första halvlek Så kändes det väl Alltså från att Villa gjorde 1-0 egentligen så, så hade man en ganska taskig känsla För att det såg ju inte bra ut spelmässigt Stort liksom. glädjande ur Liverpool-perspektiv Egentligen var ju att Grealish inte spelade Han är ju den liksom som är hela deras pådrivare egentligen Och hela alltså deras Stora figur utåt Så att, att han missade matchen Det tror jag var Ganska bra för Liverpools sätt Egentligen spelar det ingen roll Om Greeders spelar inte För vi ska vinna på Villa Park Liksom Nio gånger av tio ändå Men så att äh, inga större rädsla Jag tycker ändå att Villa har gjort en Rätt bra säsongsinledning Egentligen Haft ganska mycket otur i vissa matcher Där de har Spelat väldigt bra Men tappat Tappat det likt de gjorde mot oss nu igen då. Så att Nej, uh, det var ingen större rädsla inför matchen som sådan faktiskt
0: Nej, jag kände väl heller ingen direkt nervositet faktiskt Det är mer den här bara känslan att när det är en nykomling Så man vet inte riktigt vad man ska få man har, man har liksom inte så stor koll på dem Även om det är Aston Villa så är det inte den upplagan av de Villa Som man kanske var van tidigare När de var i Premier League senast Utan man behöver någonstans lära sig eh, det här laget på nytt eh, Så att, var med det var väl mer att jag kände precis som du säger att vi ska kunna gå dit och vinna ändå eh, Så nervositeten fanns inte Men eh, du sa det här också Du nämnde att eh, spelet i första halvlek För de på sida Inte alls klickade Och eh, det tog ju egentligen bara cirka 20 minuter Sen gjorde ju eh, Aston Villa 1-0 på en fast situation där försvarspelet kanske Inte var det bästa för Liverpool Det var en linje där och det kändes rätt att ta fatt Och så fick 3 G Komma fram och sätta 1-0 Hur kände du de inledande minuterna? där? Du nämnde det precis att det inte riktigt funkar Men när de gjorde 1-0, vad var dina känslor då? Sett hur spelet så ut Och särskilt också sättet vi, vi försvarade på i den situationen
1: Nej men alltså som jag sa spelmässigt var ju första halvlek egentligen hela halvleken inte alls bra många spelare som spelar liksom väldigt under sin, sin normala kapacitet Så att, att Villa gjorde 1-0 egentligen, de hade ju, jag tycker ändå Villa hade en del av matchen, vi spelar ju inte bra Sen målet i sig tycker jag är också en ganska dålig liksom försvarsinsats Väldigt hög linje, något som Liverpool Liksom har börjat med nu på senare tid Att alltid ha en väldigt hög försvarslinje Jag vet inte om det har med var och gör Att man kan liksom våga Chansa lite grann med, med vetskapen Att det troligtvis kommer kontrolleras sen Men eh, är precis som du säger CG får ju springa in där Mellan eh, Henderson och Van Dijk är väl eh, Så att det är Henderson som tappar honom Helt och hållet egentligen så att han får komma Komma fri med en hög backlinje Så att 1-0 eh, eh, Villa, det är klart att eh, det är en annan känsla tycker jag när man eh, Om man jämför med toppen här matchen, att släppa in 1-0 Direkt, eh, det finns Fruktansvärt mycket tid kvar att spela på Det gjorde det ju nu också, men eh, Det är nästan lite skillnad när man har spelat 20 minuter Och inte ser bra ut eh, Och man eh, liksom eh, Har tappat takten lite grann i matchen och får 1-0 i, i baken liksom då, då var ju inte känslan på topp eh, Som den var innan matchen Kanske, så att eh, Nej, tungt, eh, tungt att släppa in det målet på det sättet vi gör också Med, med tanke på hur mycket hur, alltså, spelet tafflade i, i första halvlek
0: ja, Jag kände det personligen med eh, Satt på puben här i Norrköping så vi brukar gå till och titta på matchen med lite folk Och min känsla blev ju väldigt dålig Precis som du säger, just för att eh, spelet inte riktigt fungerade Men att de gör 1-0 eh, Och sen att man då får en känsla att ah fasen, ska det här vara... Ja, matchen som där vi tappar poäng eller faktiskt förlorar vår första säsongen med just magkänslan bara sa att det var eh, jäkligt fel men det fick man väl för senare vilket absolut inte gjorde någonting då men eh, just där och då tyckte jag också att eh, det kändes inte bra och sen vilket vi kommer att komma in på här nu med så deras mål blev ju granskat för var och det var ju liksom eh, eller granskat av var ska jag säga och det var ju väldigt nära ändå liksom på en offside men det blev ju godkänt men sen så några minuter efter det så kvitter är i på genom Firmino men det där målet däremot då vinkades av av side och kollades med var och så bedömdes han vara på fel sida och det var ju väldigt, väldigt ja, millimeter ska man väl säga och jag, när jag såg det direkt på reprisen som visades och de på det, så kände jag direkt att ja, det är mål, inga konstigheter men nej, så var, blev ju inte fallet vad, vad kände du där och då när du fick se bilderna och situationen som den såg ut?
1: ja Jag hade samma känsla som dig faktiskt att Jag, jag uppfattar inte att det var Offside när det hände Det var ju liksom Det är ju millimeter om det nu är Offside eller inte, det, det, kom, det går ju Liksom inte att avgöra med blotta ögat Det som är Mest förvånande egentligen Tycker jag är det, det är liksom Hur inkonsekvent var Används nu, mm. nu sitter vi här, liksom vi går in idag På den tolfte veckan av Var i Premier League och man, man implementerar det egentligen för att man ville få bort Diskussionen om domare Och det enda, enda man sitter och pratar om varje vecka Är just liksom var och kontroverser som var varit helgen innan eh, Dumt nog som man är kanske Så citerar jag en av Robins eh, liksom, tweets här i veckan Att jag har hoppat på varbåten och sitter kvar i den nu För att jag, jag är i grunden för var eh, Så mm. att eh, jag får väl sitta liksom här och, och ursäkta mig själv egentligen Men det problemet jag ser i den här situationen egentligen Är att Domaren, linjedomaren går ju emot liksom det direktivet de har egentligen De ska vinka offside på de situationer där de är liksom 100% säkra på att det är offside Och det, det kan linjedomaren orimligt vara den här gången I och med att det, det knappt går av att avgöra med, med liksom en valgranskning så att, Jag vet inte, känslan är att i och med att han har vinkat så vill de på något sätt kanske gå in och, och försvara Försvara hans agerande också Det är ju så jäkla motsägelsefullt allt, allt med hur, hur var används Jag tycker att det i, i teorin är det en bra En bra tanke Och jag tror att det kommer bli bra på sikt eh, I praktiken funkar det tyvärr inte lika bra Så att eh, Sen kan man ju liksom alltid vrida och vända på det att Just om man ska se till den här situationen Som isolerad, om man hade sagt att Ja ah, men fuck var, det ska inte vara var Nej men då hade det inte varit mål Ändå, för domaren vinkade ju uppenbarligen I liksom i Liksom utanför situationen också Så att nej, äh, det finns Mycket att säga om Systemet och hur det används Och allt liksom, vad det innebär Men jag vet inte Vad är din känsla av liksom, om vi ska ta Nu ska vi inte bli för Liksom var Var <här> bara liksom. kvar i var <här> Nej men det, 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 blir ju, det blir ju tyvärr så här eh, Liksom varje vecka sitter man och säger Nej äh, men nu ska vi inte prata så mycket var Men då kommer det upp någonting varje gång egentligen Ibland flera situationer i match Som, som man liksom på något sätt måste få prata av sig om
0: Ja men jag, jag tänker ändå att vi kan ta ett grepp om det just för att det har blivit ännu mer snackas nu och det, det är ju det vi får göra här ändå eftersom att det snackas om det så tycker jag ändå att vi ska snackas om det här även om vi har sagt att vi vill lägga det bakom oss men det är ju för att upp till de här situationerna så då, då blir det en diskussionsfråga och då tycker jag också att man ska diskutera det och ja, jag tänker personligen så är jag också egentligen för var alltså jag tycker verktyget som det är egentligen utformat att användas för vissa situationer är, är bra för att jag hoppas att det kan hjälpa sporten att det kan bli eh, liksom... När det kommer till regler, alltså man tänker offside, man tänker hand i straffområdet, man tänker avgörande situationer. Men det som stör mig är just att det är så inkonsekventa bedömningar. Det känns som att ena stunden så bedöms saker eh, som man tänker, ja, men det känns inte så uppenbart kanske. Och sen så bedöms saker som man tycker att det här borde de ju granska. Det är ju liksom en helt, det var ju någon hand då... Eh, jag kommer inte ihåg när det var nu, men man pratar just om vissa saker just att vissa saker oavsett borde bara kollas, för det, det är ju liksom bara att de håller en kontakt med domaren det känns som att ibland så ser de på saker och ibland ser de inte andra saker, men alla de situationerna borde ha kollats. Det är det som stör mig, att man sitter och själv fattar inte jaha, kollas inte det här, men borde det inte det, man vet inte riktigt vad som gäller helt enkelt jag tror att den känslan är för alla och även de som är på plats såklart som vill se eh, fotbollen live, liksom deras upplevelse blir ju helt ställd det blir ju inte lika roligt att gå på fotboll längre och jag tror att det spelar in mycket med och ja, för att stanna kvar på spåret här så jag vet inte om du har sett det men det är säkert många där ute som har sett att Andy Gray pratar ju i ett klipp på Twitter då, som jag såg det i alla fall och det ligger YouTube säkert på andra kanaler också men att Fermino är onside och han har granskat det här vinket på det röda strecket att det är, har en vinkel och, och liksom inte alls är rakt och i linje och Chris Kamara som är en gammal läxpelare och expert. Han gick så långt som att säga att någon i varumet inte ville att det skulle bli mål där. Jamie Carragher gick ut eh, nyligen här och sa att han har ju tidigare varit för varm och vill ge den chans för att utvecklas och göra bedömningar i sporten bättre. Men nu tvivlar han och är emot det. Så att det är väldigt många experter också som går ut och verkligen alltså, trycker till var. att Det blir mer diskussioner än vad vi tidigare diskuterat domarnas beslut och det är väl det som skapar de här känslorna kring det med att Det fungerar helt enkelt inte Och är det då värt att ha det just nu Jag förstår att man, det kommer vara kvar äh, Antagligen Och det kommer behöva utvecklas Men det be kommer behöva utvecklas ordentligt För just nu känns det väldigt hoppigt Eller håller du med mig Eller ja, är du, är du, tycker du samma
1: Nej men det, det är klart att vi håller med om det Att det är för, det är för inkonsekvent Helt enkelt eh, Liksom jag ska inte sitta och liksom leka någon form av paragrafryttare Att man vill ha rätta beslut till varje pris För det vill jag inte För att på något sätt så måste det ändå funka på ett smidigt sätt äh, Enda anledningen egentligen till att jag är för vardag Är för att jag i grunden tycker att domarna är för dåliga i Premier De har, Jag tycker inte mm. att domarna håller en tillräckligt bra nivå Och att man i alldeles för många år har suttit och pratat om Ja egentligen hur dåliga domarna är För att eh, i mina ögon är det bara en domare i Premier League Som jag tycker håller liksom eh, Om man ställer i jämförelse till Vilken kvalitet spelarna håller Så tycker jag bara att det är en domare i Premier League Som håller måttet och det är Michael Oliver eh, Nu är precis innan vi är på att spela in här Så såg jag att han hade blivit tillsatt som domare mot City Och det är ju en jävla tur att Att eh, vi får honom den matchen eh, mm. Jag vet inte riktigt Det känns som att eh, när man ser på det ur, ur mitt perspektiv Att man vill ha var för att man tycker domarna är för dåliga Så på det sättet används nu Så är det väl kanske inte optimalt Med tanke på att de, de har satt in var med utgångspunkten Att de vill inte köra över domarnas egna vilja Och deras liksom förmåga att fatta beslut Eller oförmåga som jag tycker att fatta beslut Så att då blir det ju problemet att Okej, okay, domarna släpper vissa situationer Typ... Om vi tar exempel nu United-matchen Domaren släpper situationen Och sen går var in och kollar det Och då vill de troligtvis inte köra över domarens Beslut som man har fattat initialt Och så låter man det gå och sen blir det fel ändå Så att jag vet inte, jag är inte rätt person att sitta här och säga hur var ska användas men jag tycker ändå att det på något sätt måste finnas tydliga riktlinjer för när det ska användas, det gör det ju nu, det finns ju liksom uppradat vilka situationer var ska användas men framförallt hur det ska användas, det måste finnas någon form av konsekvens för att Inför ett sånt här system som I grunden ska leda till att det fattas Rätta beslut, då måste man kunna ha någon, Några form av riktlinjer att gå efter Så att besluten fattas på samma Grund varje gång, men det gör de ju inte nu För att nu är det ju liknande situationer Och sen beror det på vem det är som sitter i varummet Och kollar, i det här fallet var det Atkinson Någon annan match kan det vara någon annan som sitter där Och har en annan uppfattning Så att det, det, är, en jätte, mm. liksom, det är en jättesvår Situation, men Ja, det känns ändå att det kommer nog ta ett tag att det får vara lite så här barnsjukdomar i början. Nu har det gått 12 veckor som sagt. Så jag tror att vi kommer få vänja oss. Vi att det kommer nog vara hela säsongen, tror jag. Att det kommer vara ganska mycket diskussioner kring var. Och så får man väl göra någon utvärdering i maj egentligen och se hur det har funkat. Jag är svårt att tro att den kommer frångå det när man de implementerar det en gång. Men de måste ju få det att funka på ett bra och konsekvent sätt.
0: Nej jag håller med dig i allt du säger och det var väl en situation där mot Villa nu med som jag tänkte för vi, vi pratade om de här offside lägena som, som granskas och, och jag menar det har jag ingenting emot att alltså TCG är ju mål, det granskas av offside för det skulle kunna vara varit det nu visar sig att det inte är det på också millimeter nästan och deras mål blir godkänt, fine. Och det är samma sak då Firmino i mitt tycke är onside och enligt vad många andra säger och tycker också så är det väldigt konstigt att det inte blir godkänt att det ska vara mål men nu blir det bortdömt fin någonstans i det långa loppet med och även om man, man kanske inte håller med om det så det är en bedömning någon tar med var men då, då granskar man i alla fall situationerna, sen hade ju vi en, en, en hands i straffområdet som jag tyckte borde kollas för den handen på Aston Villa-försvaren tyckte jag inte höll naturlig, alltså den stoppar bollen att gå förbi kroppen på Aston Villa-spelaren i, i, vidare i straffområdet och då tycker jag att den ska i alla fall granska så den väljer man inte ens att kolla på det, det är där den här inkonsekventa alltså bedömningen då blir och det är då det faller tycker jag för att man kollar off-siden och bedömer mål eller inte mål ja, helt korrekt men då måste man också kolla om det är en avgörande straffsituation för det, det är ju en straff är ju en straff och det är väldigt stor chans att det kan bli mål på det men väljer man inte ens att kolla en hands då tycker man ju att hela systemet verkar väldigt konstigt så jag antar ju som du säger att vi kommer sitta här och få diskutera var framöver också men vi, vi släpper väl det för stunden nu och går vidare och Ja, precis som du egentligen säger då så är det ju också en, en, en dålig första halvlek av, av Liverpool eh, och det känns väl som när vi går ut efter första halvlek att vi behöver verkligen eh, ja, granska oss själva och komma ut med helt andra tankar och en helt annan fart och, och så vidare för eh, Aston Villa kändes ändå som att de kanske inte var jättefarliga men de på något sätt eh, styrde matchen så ja, vi hade väl egentligen Fortsatta problem när vi kom ut i andra men sen började vi skapa lite chanser och det tog väl inte, ja, det var väl en timme in ungefär som Mani hade Nick som Hiton räddade och det, det är de här känslorna att vi börjar bygga upp någonting, hade du den chansen också att nu, nu liksom börjar vi någonstans få ett grepp och trycka tillbaka dem, nu gäller det bara att få in det där målet? Jo, men
1: jag tycker egentligen från Jag tycker egentligen hela andra halvleken Steppar vi upp från, från första halvlek För första var det egentligen Ingenting som funkade egentligen Om man ser, om man ser till mittfältet Jag tycker eh, Henderson som jag liksom har målat upp Som eh, min gubbe Han var ju helt under i Sen första halvlek eh, Så att eh, Jag vet inte vad det beror på egentligen Om det är något för Alltså med mitt, mittfältskonstellationen Att de att de, både Wijnaldum och Henderson Ska liksom försöka agera barnvakt till alla andra. han spelar i defensiv alltså, Jag vet inte, det känns som att det blir Inte samma rytm i, i mittfältsspelet När inte Fabinho spelar heller För att eh, det han gör egentligen är Att han tillåter både Wijnaldum och Henderson Att ta ett, offensivt, ett offensivare jobb Än vad de kan göra i den här matchen Många gånger nu tycker jag egentligen Att hela mittfältet ligger på linje egentligen Att, vi, alltså att eh, front egentligen får dra ett alldeles för stort Lars i, i första halvlek men egentligen från den sekunden att andra halvlek drar igång egentligen så tycker jag att man kan se tendenser och kollar man på höjdpunkter egentligen på matchen så i andra halvlek så radar vi upp ganska mycket målchanser faktiskt för att avgöra matchen tidigare än vad vi gör Så att, ja det andra halvlek steppar vi upp rejält på många sätt liksom både spelmässigt och målchansmässigt Men kanske man är egentligen i, i spetsen
0: Ja, han eh, hade ju några lägenheter både där han avlossade något skott och det gick utanför och han hade ju som sagt nicken och han var ju den som kanske var mest på lekhumör, om man så kallar det så. Vi såg ju även en Sala som fortsatt inte riktigt får det att fungera, även om vi fortsatt eh, såklart tycker att han alltid ska starta, men det var ju något avslut, man är passande om han sköt direkt Det gick över, det var ju rätt nära också Men han träffade liksom inte ens målramen liksom, Eller inom målramen ska man väl säga Så det gick över och han, han får inte Riktigt till det heller och det är också Synd för det känns ju som att Vi tappar ändå något där Att det här riktigt farliga skapas Han hade några avslut som inte riktigt Ville se alls och... Ja, någonstans säger jag väl för den här tjänsten Att det är bara fortsätta att fortsätta låta han jobba För vi vet ju att han har gjort sina mål måltider den här säsongen Han bidrar hela tiden men, men, men någonstans är det lite oroande tycker jag Att han inte klickar till att, liksom, att det inte riktigt fungerar heller Tycker du samma där eller är du, är du mindre orolig?
1: Nej, men i, i grunden tycker jag inte alltså, Nej, egentligen är jag inte så orolig om, man ska, om jag ska fatta mig kort Jag tycker att vi... Visst, han gör inte lika mycket mål som man gör tidigare, men jag tycker ändå att man kan se tydliga liksom, tendenser i spelet när han spelar och när han inte spelar. Eh, om man ska se liksom, United-matchen där han inte var med, jag tycker att vi har liksom, oerhört svårt att skapa någonting framåt bara för att han inte är på planen. Eh, det mm. känns som att hans närvaro egentligen, vi har pratat om det många gånger, men att det skapar. Det skapar utrymme för andra spelare och andra åts uppmärksamhet Och det liksom är alltid någon form av liksom oro för motståndarna när Salah spelar Så att även om inte han gör mål i den utsträckning som han har gjort tidigare Vilket är kanske för mycket, eller det är för mycket begärt Egentligen att det liksom, han har slagit Premier League-rekord som ingen annan har gjort tidigare Så att, att man ska förvänta sig att han ska liksom prestera på den nivån med det målsnittet Säsong efter säsong, det är ju för mycket begärt Så i grunden är jag inte orolig Jag tycker att vi har många andra spelare Som uppenbarligen bidrar med, med Mål, med mané egentligen Som har tagit över den liksom Absoluta stafettpinnen som kanske är viktigast Spelare i laget Så att, nej, I grunden är jag inte orolig för sala. Men jag tycker nu egentligen att det kändes som Att han är fortfarande lite hemmad Av den här skadan, att han är lite försiktig Han försöker skydda sig själv i många situationer Och inte liksom lika Mm. Äh, hänsynslös mot sig själv i vissa situationer Så att det, det är Nej, det, jag kortfattat jag är inte orolig för, för Eller för Salas form
0: Nej, och det, Min tjänst är väl mer det här Liksom att äh, det, Jag tycker alltid att han ska starta För sin ingen snack, det är väl mer den här tjänsten Att när han kommer till de här lägena och missar och man har sett han göra mål tidigare för någonstans så vet vi att statistiken sa jag, jag vet inte exakt här och nu men tidigare så hade han ju börjat den här säsongen nästan bättre än någon annan säsong sett målskörd och assist så han har ju absolut bidragit på ett sånt sätt som man glömmer av, det är bara att det inte ser lika enkelt ut det, är inte, det, är inte, det flyter inte på samma sätt som det gjorde både första och egentligen kanske under andra säsongen heller så utan det, det är lite svårare och såklart skadan kan kan sätta sig lite på honom i huvudet också, att man inte vill riskera någonting och att man precis kommer tillbaka från den och sen, sen får han kanske helt annat eh, motstånd också, så alltså försvararna lär ju sig också, de, klart de kollar ju hur han spelar och hur de kanske ska försvara också så att, nej, det, det är väl mer det här känslan att man vill bara att det ska klicka det här känslan att Sala rullar bara fram att han vänder bort en gubbe och vänder, liksom slår in bollen i bortre liksom, med sin vänster. Det, det är väl det man har vant sig vid och då blir det väl mer när han kommer till de här lägena tar avslut, det går över, det går liksom ut från alltså, konstiga vinklar, så alltså, skotten inte ren. Det känns inte som att det är riktigt vilse helt enkelt. Då, då finns det väl en frustration som smyger på en just för att man är så van att han brukar kunna komma och rädda oss också. Men Vi har ju ändå Mané, vi har Firmino och vi har andra som eh, hjälper till nu så vi är ju kanske lite mer ett lag nu än innan då, när Sala var den som, var den, eh, som alltid nästan gjorde mål så att säga men det var ju också så att när det återstod 25 minuter av matchen så fick han gå ut tillsammans med Gini Vinaldum och istället kom också ett Chamberlain och Origi in och där är vi kanske, har vi kanske sett en Oxlade som har hittat form i de senaste matcherna och varit väldigt bidragande och fanns väl en såklart tanke där och Origi är ju en annan typ av spelare, kände du att de byterna kändes, ja, kändes de rätt helt enkelt i det läget som var där?
1: Jo, men det var väl känslan egentligen Jag tycker som, alltså ska man se till matchen Så uträttar ju inte Sala speciellt mycket Egentligen, plus om man har i åtanke Att han har haft en skada Om man vill nog liksom få in honom Kanske inte liksom Låta honom spela alldeles för mycket Nu i början Så, så känns det väl ganska naturligt att göra det bytet Chamberlain tycker jag var Helt rätt att byta in Sen behövde ju, vi behövde ju offensiv kraft Vi behövde ju gå för, för poäng i matcherna Då spelar det egentligen ingen roll om vi Om vi eventuellt skulle blåta oss lite bakåt För att i andra halvlägg styr vi ju matchen Egentligen på samma sätt som vi gör Mot Tottenham, bara att vi hade inte samma typ Av alltså, offensiv tryck och skapade chanser Men vi styr ju spelet många gånger Aston alltså, Villa Skapar ju någon chans där de kan spela på en kontring och Van Dijk Bryter alldeles framför Wesley sen, sen tycker jag att det är vi som har matchen I våra egna händer och direkt, direkt byten har Så tycker jag att man du kan se enorm skillnad Vi har pratat om det många gånger förut Att Chamberlain, liksom, så fort han får bollen Så är hans första intention egentligen att ta den framåt i banan Och man ser ju liksom Det första som händer egentligen när han var inne Att han får ju lossa tre skott liksom, I en och samma situation egentligen. Så att det, det blir ju en mm. offensivare tyngd Både med honom och Ory Egentligen så att, eh, även fast de två spelarna Kanske inte är med Och, och, och liksom eh, Direkt avgör matchen Så tycker jag ändå att det är liksom, eh, rätt byten Att göra i det stadiet av matchen När vi behöver gå, vi behöver gå framåt Och vara spelförande
0: Ja, och sedan får ju LaLana eh, något av ett drömläge. Det kanske går väldigt snabbt och så, men han får ju egentligen en boll som kommer snett in och bakåt. Och det känns ju egentligen som att det bara är att möta den bollen med foten, och så är det mål. Men eh, han missar egentligen hela. Ja, man missar hela situationen egentligen Och det känns ju som att han själv känner det När man ser bilden också Just att Lallana kommer i läget där med Vad kände du där? Han gjorde ju mål mot United Det hade varit lite av en dröm Att han hade fått göra mål här med och ta tas tillbaka Men ja, vad ser du i sån situation liksom När han kommer där och man säger att det är Lallana, finns det någonting i en som säger Att ah, det skulle varit någon annan spelare, inte Lallana
1: det hade väl varit för bra för att vara sant egentligen om man skulle sätta att han kom tillbaka så här från, liksom som gubben i lådan och tar poäng mot United och skulle sätta en, ett kryss här. Alltså precis som du säger, han kom ju helt fel till bollen egentligen. Så att det är ju i grunden, alltså han ligger ju i bakgrunden om man kollar på hela situationen som sådan. Så ligger han ju i bakgrunden och liksom i slutskedet egentligen tar löpet in i straffområdet på. Alltså ett sånt sätt som egentligen har skriket Efter att mitt föräldrar ska göra så att det... mm, Men eh, Sen, alltså, sen tror inte jag att det har att göra med Att det är Lalana som springer in där Utan han kommer bara helt fel till bollen eh, Och det blir ju liksom Nästan, jag vet inte om det blir inkast Men känslan var ju att den var ju riktigt riktig Snedträff eh, Så att det, det är en av många Chanser i andra halvlek som vi skapar Du har liksom pratat om om Mani och vi, vi har många chanser I andra halvlek och det där var ju bara en av änna många Det där var kanske den mest uppenbara målchansen Där egentligen Det är alltid svårt att möta bollen på det sättet Man ser många gånger att det folk avslutar ändå Men man hade ju Ett skott på mål hade man ju kunnat önska i alla fall
0: Ja i alla fall så att Är det så att målvakten gör en superräddning där Eller bara står i vägen och för ett hårt skott För det är ändå relativt nära Men jag var helt säker på att det, ja, nu är det mål liksom. Jag kände sig hela och så fick man se den, den, den missen istället Det var väl någonstans där jag kände också att nej, Det blir nog förlust här Alltså du vet den här känslan som kan smyga på en bara, det, det vill sig inte riktigt men det är väl också ett fel hos mig det att någonstans räkna bort oss där. För vi har ju lärt oss nu, ändå borde i alla fall jag gjort, då, att eh, man kan inte räkna bort det vi på nu. Vi är ett helt, helt annat lag och ett maskineri som, som liksom spelar hela vägen in i kaklet. Och, ja, matchen leder mot sitt slut, men eh, då är det ungefär två minuter kvar. och Ett inlägg kommer från Mané och på Bortre kommer ingen annan än Robertson och gör ett nickmål. Eh, kan är på den men det går för snabbt och är för hårt för att han ska kunna reagera Utan den, den går in och det är 1-1 Och vad är känslan när du, när du ser det målet Just i den skedet av matchen Med att det är liksom två minuter kvar men vi gör det 1-1 vad, vad är ditt huvud då?
1: Ja Först och främst lättnad är ju I samma liksom sked av matchen Så har ju City vänt i 80-50 eller någonstans där I krokan och så har ju de vänt matchen Och så liksom någonstans har man ju det bakhuvudet Och också börjar räkna poäng och titta på tabellerna Och tänka där, vad fan. Mm. Ingenting
0: går att gå Nej, och Jag, jag liksom.
1: tror att det liksom spär på Den här känslan som du berättade Eller som du sa alldeles nyss att Där och då tror man ju att vi ska förlora Och så vet man att sitta och vänt och då blir det ju liksom Extremt mycket negativa tankar i huvudet För att sen egentligen Från mitt håll När vi gör ettet Det är ju liksom det är ju nästan en kopia på chansen Mané har tidigare Bara att den här går in Eh, där och då är ju känslan På något sätt att efter att man har Sett så extremt många vändningar Av Liverpool nu och att man vet Att man kan aldrig räkna bort oss Och man vet att när vi får in ett Det här nu så kommer vi gå 100 För att gå och, och vinna matchen Så att där och då är ju sjukt nog Känslan när det står på 87 och man vet Att det är bara några minuter kvar så att äh, vi kommer vinna Den här matchen ja. det, är liksom, det är ju inte normalt att tänka så egentligen. Men på något sätt gör man ju det varje gång får spela nu, nej äh, men vi kommer vinna det här. Och yeah. Bara det är ju en sjuk känsla från att man har suttit och tänkt så här: vad fan, nu är det tre poäng upp till, eller ner till sitt och helvetet vilken skit lördag. Och sen bara
0: vänder det på en femåring och så är det sex poäng igen. Så det ja. Yeah. Men jag, jag tror att allting byggs upp lite precis precis som du nämner här liksom att vi har suttit ändå och liksom sett Liverpool skapa så pass många målchanser för att få in 1-1 i alla fall och därefter då kunna arbeta fram en vinst likt vi gjorde mot Tottenham. Nu gjorde de ju mål så pass tidigt Tottenham så att vi hade mycket mer tid och det var på hemmaplan och allt där och vi förde ju den matchen totalt och ägde där men det gjorde Borde vi ju i andra halvlek mot Villa borta också. Men det var väl med det här att vi måste få in första målet. Och det kändes väl som att, ja, okej. Okay, vi, vi kanske får in det, men då blir det ju ett kryss här. Det är det man får ta och får vara nöjd med i så fall. Men precis som du säger så kommer ju känslan att när vi får in eh, den bollen när Robertson gör mål så någonstans så infinner det sig en känsla av att ja, men det är fortfarande tid kvar, vad fan nu blir de skakade, de kanske tappar luften nu, liksom, vi har matat på här och matat på och vill gå för det här så, så helt plötsligt känns det som att ja, men vi, kommer, vi kommer kunna gå och vinna, det kommer komma en chans till vi, vi kanske kan göra detta och, det är så det som är så underbart också Att vi har gått från ett lag som innan Kanske då inte riktigt har absolut, liksom Kunnat göra just det till att nu Någonstans sitter det i, i ryggen att fan, det, det, det räcker med en chans med de spelarna vi har vi, vi är så pass bra på att skapa chanserna Så blir det en sån här chans så, så, så kan det faktiskt bli en vinst och vi, vi fortsätter trycka på in i det sista Och när det bara egentligen är några sekunder Kvar av matchen så Så blir det ju en hörna Och man kanske inte riktigt tänker att att det kommer ske Men någonstans finns det en känsla Att slå den här hörnan bra nu Så, så kanske det blir lite av ett mirakel Om man så kallar det och ja, Då är ju man är där och Nick ska in eh, Trents hörna och ja, Känslorna där och då Ja, Renosjär Glädje
1: egentligen Jag Ibland önskar man att man hade någon form av Kameraövervakning i hemmet För att se liksom vad, vad fotboll Kan göra med en för att man blir ju Helt dum i huvudet vissa gånger Och det här var ju absolut en av de gångerna Men precis liksom, Precis som du säger att det, Känslan är ju från att det har gått Och varit Ett mediokert fotbollslag som vi verkligen Har varit till att alltså, Under så lång tid Av liksom ens ens fotbollsintresse eh, så har man ju suttit och liksom, varit extremt sjuk och rent av förbannad på, på Man United när de under sin liksom, stor tid under som bara radade upp såna här segrar var ju känslan att de, de avgjorde i slutet och det är bara liksom, det är bara att inse att vi är vad de var då och ännu bättre nu så att det är Just situationen som sådan Först det, är ju, det första föranleds ju av en frispark egentligen som, som Chamberlain Extremt smart tycker jag Dras in i situationen nästan till söker frisparken mm. Vi har extremt tur Att domaren dömer fördel Och sen att han ångrar den fördelen Och ger oss frisparken uh, uh, Där och då Tror du väl jag att det var sista chansen egentligen Att uh, nu hänger det på Trent Och så ska han göra det igen uh, Mm Styr över hörna och man ser ju första intentionen Där också att han tar in löpet direkt ut För att liksom hinna slå hörnan innan Innan matchen är över Så att ja Och liksom man är så avslut Det, det behöver man ju liksom inte Säga någonting mer om att ha sinnes Och liksom styra den Bakåt, neråt mot stolpen Samtidigt som han blir sparkad i ansiktet det, Ja, det är liksom Sadio Bane på något sätt och det, Han är, nej, det är en Extremt nej, bra Fotbollsspelare och Trent också för den delen Som jag tycker var kanske en av dem Bättre i den här matchen Han, han skapar sett... extremt mycket Och hans passningsspel Och långbollar över på Robertson Och hela hans reportage egentligen visas upp i den här matchen Så att, nej, Det är Nej, jag vet inte vad man ska säga. Det är en fröjd att, att sitta och titta på.
0: Ja, men det är... Man, har sett, man är ju inne på Twitter en del och tittar. Det kommer upp mycket klipp och man följer ju många konton med, som är liverpool och så. Och precis som du nämnde här med Alexander-Arnold med liksom att man har sett highlights med honom från den här matchen och han är fruktansvärt bra, man kanske inte ser det i, alltså, i matchen när man, som jag då var på pubben, jag var även med med min dotter för första gången som är fyra år för att få någonstans få få med bara och testa på hur det kändes och det var ju jäkligt liv att eh, på pubben var mycket folk och så så att man kanske hade haft ett annat bättre tillfälle för det men i alla fall hon var med, så hon var ju lite liksom, hit och dit och då fick man hålla koll på det man kunde inte alltid liksom, sitta och fokusera helt på matchen och då kanske man missar sådana chanser med att se liksom, hur den spelare faktiskt agerar och, och Alexander Arnold är ju fruktansvärt bra alltså, och det vet vi ju men just när man verkligen får se det bit för bit när någon har kortat ner det i klipp då blir det verkligen uppenbart att den här killen som endast är 21 år liksom, han, han, är helt, han är helt fantastisk det blir som du säger man finner nästan inga ord om hur hur bra han är och vad, hur bra han kan, kan komma att bli och det enda är att man får sitta och glädjas över att liksom att han är i vårt lag och att vi har en minst lika bra vänsterback också även om de har lite olika repertoar så som spelare så har vi kanske världens två bästa ytterbackar just till hur de liksom bidrar till laget och nej, det är väl bara att njuta av och det är han som står hönan, man enikar in den han får det fot i nyllet men sen är det ju man ser ju på spelarna också liksom vad det betyder nu, nu har jag ingen aning om hur mycket de vet hur resultatet är i city matchen liksom när de själva spelar jag vet inte hur det förmedlas från en bänk eventuellt på planen Bland spelare och så vidare eller om det ens finns det jag har ingen aning men det är ändå där att ta, ta de här tre poängen, särskilt när man vet att man möter City hemma nästa omgång. Liksom. Så att, nej, för mig var det oerhört viktiga poäng, och det är ju alla poäng, men en sån här match inför City som är så oerhört viktigt att ta full pott och så gå in i en sån match med den känslan och att de firar så jäkla härligt också när det är i slutminuten så nej vi tar väl med oss det från den här matchen och jag tänker att du tar väl kanske med dig det också just den här känslan och att vi arbetar hela vägen eller någonting annat som du tycker att man ska trycka på nu när man ska gå in sen mot givetvis Genki på League men sen då i Premier League mot City, vad vill du ta med dig i så fall?
1: Alltså ska man se till ligan egentligen så är det ju Det här ju bara en av många matcher i följd Det har visat att vi är extremt starka Liksom både spelmässigt Men även mentalt att vi liksom inte låter oss Brytas ner att vi Ja, kort och gott, liksom vi spelar tills doman blåser i pipan Och det är ju på något sätt det man ska göra Det är extremt lätt att säga Men jag tror det är svårare att göra Men vi spelar faktiskt varje match Tills doman blåser i pipan Det spelar ingen roll vad det står Och vi tror nästan alltid att vi kan vinna matchen Så ska man se till Premier League Så tror jag det är extremt viktigt Rent psykologiskt sätt att veta Att vi fortfarande har sex poäng i till City Och att vi liksom vänder den här matchen som vi gör Igen så att det, det är väl det man tar med sig egentligen Bara fortsätta liksom tugga på Vi är extremt starka i Premier League Vi har liksom 10 av elva segrar och, ja, det, man, behöver, man behöver inte säga så mycket Det känns som att vi är en jävla maskin Som bara tuggar på och man liksom, Jag tror att många andra som sitter och tittar på, på Liverpool Som är liksom utomstående också är extremt avundsjuka på Hur vi alltid hittar Sätt att vinna matcher oavsett var det står Så att det, det är bara att fortsätta Tugga på, liksom, på på samma vis Som vi har gjort hela säsongen eh, Och nu vi, har vi en uppgift som väntar imorgon Att spela Champions League Sen är det bara full fokus på ligan igen
0: Ja och eh, på tal om Champions League Ska vi prata om, om, om genk här. Jag, jag såg också på Twitter idag En, en, en bild Eller vad man säger med, med en uppställning Som vi hade mot Real Madrid bort, Ja jag såg för fem också år sedan. Jag
1: tänkte vad fan är det här <laughs> Och Jocke och ju var ju där underväg. också, var, var nästan tvungen att skriva till dem och be om ursäkt för att vi spelar med det här laget.
0: <laughs> ja men det är det här känslan, det fem år visst, det är, i, i många andra liksom, situationer är det, är det lång tid. Men just fotbollsmässigt, sett karriärer och byta managers och hur lång tid det tar att liksom få ett lag kanske från en viss situation till en annan situation så är det relativt kort tid, för det tar tid, liksom. det är ingenting som görs över en natt, det krävs liksom tålamod och så, men just känslan av att se den startuppställningen eh, också jämföra med, det med dagens eh, startelva och hur vi spelar och hur vi precis som du säger vinner matcher när, när vi ändå äger en match men inte får in den här bollen men ändå lyckas vända till slut, hur det här psykologiska övertaget är på ett helt annat sätt jämfört med tidigare och, och det är ju också någonting som gör att man får, man får helt enkelt bara stanna upp och när man ser en sån start vad som, som då mot Real Madrid för fem år sedan, bara njuta av, av här och nu och det är ju någonting vi återkommer till här i podden med och jag tror att folk ändå gör det där ute som lyssnar på oss och som håller på Liverpool att man får faktiskt tänka att fan det här, det här kommer inte vara för evigt så det gäller verkligen att njuta av stunden vart en leder så måste man inse att det här är liksom kanske det bästa Liverpool-laget som någonsin har spelat i Premier League och Oh, det, det är bara att försöka njuta och inte tänka och oroa sig för mycket Även om jag ibland kan göra det personligen, det vet jag Så får man ändå känna så att det är precis här man vill vara Det är precis så här som vi har suttit och varit avsjuka Som du sa tidigare på United under deras storhetsperiod under Ferguson Nu är vi själva där och då gäller det bara att greppa om det och njuta av det För det tyvärr var det inte för evigt Så nej, vi gör så att vi, vi njuter av vårt Liverpool och så snackar vi upp Genk här som spelas i måndag Då är det hemma på Anfield och... Vad har du för tankar kring matchen här för vikten att vinna är fortfarande stor liksom med tanke på ett avensemang men så har vi ändå City sedan på söndag dagar däremellan men vill man riskera någon, vill man vila någon, vill man liksom ja, försöka ge all kraft då eh, sen mot City eller hur tänker du kring matchen imorgon, vi vet ju att Genk är inte det bästa laget men man ska inte underskatta lag så att säga.
1: Nej det ska man absolut inte göra Liksom ser man, om man ska se till matchen Imorgon och liksom hur tabellen ser ut Så ser jag Alltså egentligen kort och gott Imorgon ser jag liksom att det är en chans att vi kan stänga Gruppen egentligen, säkra avansemang För vinner vi imorgon går vi upp på nio ja. poäng Napoli möter Salzburg Ja, någon av dem kommer tappa poäng Mest troligt Salzburg Kanske och Gå vi upp på nio poäng i gruppen Med två matcher kvar att spela Att vi ska spela mot både just Napoli och Salzburg sen. Så att en vinst i morgon I mina ögon så säkrar vi i alla fall avancemang Så att jag tycker Vi ska nog inte rotera allt för mycket Men det kommer ju absolut roteras eh, En del Jag tror nog att eh, Känslan, är jag skulle nog inte spela Sala imorgon med tanke på vilken match det är i helgen Vi ska lösa, vi ska lösa Genk utan honom Sen Milner användes inte helgen Så han kommer väl troligtvis komma in skulle jag tro Så att det, det sker nog en del roteringar Och jag tror nog att Laget och Klopp är fullt inställda På att vinna För vi ska vinna mot gäng 10 av 10 hemma på anfield Och stänga gruppen egentligen
0: Ja det är väl min känsla också är att En vinst på något sätt stänger det Och det är väl därför också är det är viktigt att ändå ta vinsten men jag håller med dig om att man inte ska liksom lägga för mycket tyngd på till exempel en Zalan om han behöver vila inför City. Vi kanske har råd att eh, vila någon av backarna med. Jag vet inte är det någon du tycker ska vilas eller liksom du känner att det här är onödigt just om du får välja ut någon som du... Och då såklart har en ersättare till här som du tycker ska få spela istället av de som finns tillgängliga.
1: Uh, nej, inte Inte om man ska se till de som utgör kuggen I backlinjen som nu är Liksom med Matip borta i det Robertson, uh, Van Dijk och Trent Jag skulle nog tro att vi faktiskt Roterar in Gomes i, i backlinjen För att uh, mm. liksom på något sätt uh, Rotera lite på han och Lovren Under tiden uh, Matip är borta, så att jag tror nog att Gomes Kanske spelar, annars tror jag nog att vi har En, en likadan uh, Backlinje som vi uh, Är vana vid att se uh, Sen vet jag inte, mitt liksom mittfältet och framåt Det finns ju många alternativ Kommer vi spela Fabinho till exempel Eller ska vi vila honom en match till Det tror jag inte Jag tror att Fabinho kommer spela Däremot tror jag att vi kommer vila både Hendersson och Kvinnaldum
0: mm, Sten också Är du då kanske
1: Ja det tror jag, även fast det vore Jag vet inte, på något sätt vill man ju få in Keita i spelet och få honom att tugga igång Men jag tycker liksom, med det också Leila visat på slutet, och liksom Hans vilja och ändå förmåga Att alltid vara liksom I händelsernas centrum när det är mål Och liknande, så tycker jag att han förtjänar en start också Jag vet inte, det är jättesvårt. Sen, sen men tycker jag att Sala ska, ska vila så riga ska spela
0: Nej men jag har inga invändningar jag, Det är väl så jag skulle vilja se det också så om jag på något sätt har fått bestämma och laborerat med det så känns det som en, som en elva som är smart för inför City att man vilar vissa spelare och den är också smart på det sättet att det känns som att det liksom, är fullgoda ersättare för att kunna göra jobbet mot genks för det är precis som du säger, det är på Anfield, vi, vi ska vinna mot dem det ska inte vara några problem trots att vi då på något sätt liksom byter ut det bästa vi har mot, mot spelare som ändå är på en nivå att klara av att göra jobbet och jag tänker väl lite så, jag, hade, jag vill ju också se en Keita, jag vill ju se han var den här spelaren som vi har sett små glimtar av, särskilt då i, i slutet av förra säsongen och, och vi har sett den här säsongen med just till hur fotbollsspelaren Keita men ja, det är frustrerande med alla hans små skavanker, liksom, han får aldrig riktigt komma in i rytmen och jag vet att jag och Robin satt ju här och diskuterade också v vad säger du om det, för börjar man någonstans känna att det är liksom dags att det ska hända någonting snart Eller finns det mer tålamod och tid För att han ska kunna liksom bli den spelaren som vi alla hoppas på
1: Ja, bra fråga Jag, jag sitter ju i samma sitt som dig egentligen man, man är ju extremt spänd Eller har i alla fall varit fram till nu på. Liksom, man vet ju vad, på något sätt vad som finns i honom Och hur bra, liksom, vilka höjder han kan och, och vi har sett det många gånger men liksom, hans största motståndare verkar vara han själv och hans liksom förmåga att, att dra på sig skador liksom som, som skadar rytmen. I grunden tror jag att om han, är liksom, om han skulle vara skadefri och, och få spela så då är han, då ska han vara en startspelare egentligen. Det bör han vara med, liksom, med de höjderna han kan nå och liksom hur... Hur pass bra han är sen, sen tror jag fortfarande att han är i en sits Där han fortfarande måste liksom sig På något sätt han, han har ju absolut inte samma förmåga Att ta det defensiva jobbet som varken Henderson Eller Vinaldum har Och det är ju någon av deras platser han ska ta i start-11 Däremot tycker jag att Hans offensiva sidor kanske väger upp Hans liksom defensiva brister Så att jag, tror inte att vi har, jag tycker inte att man ska döma ut honom än Jag var en av dem som trodde att det här skulle vara säsongen Då han verkligen flög och slog igenom Men det, det verkar som att vi får vänta ett tag till på det
0: jag tänker lite mer nu när vi pratar om att du säger liksom att han egentligen då är en potentiellt en startspelare på vårt mittfält och jag håller med dig i det att liksom det man har sett av han tidigare och vet vad han faktiskt har som fotbollsspelare det, det är någonting extra, han är en pådrivare, han kan driva bollen framåt han är kreativ, han gör mål Kanske inte visat det så mycket hos oss men vi vet ju att han har kunnat göra det tidigare och han har det i sig. Det, det finns inte någon tvekan om det liksom. Men nu ser man ju också då en Oxlade som kommer tillbaka från sin liksom långa skada som både han och Klopp själva har gått ut och sagt att det tar tid att komma tillbaka från en sån skada. Det, det är ingenting som man kommer tillbaka eh, liksom efter på, på en vecka, en månad, två, tre. Det kanske tar liksom ett halvår innan det här faktiskt liksom är borta på det sättet att man kan gå för fullt och man har hittat rytmen och formen. Men jag tycker att Oxlade går från klaret klarhet. Vad, om man ställer dem liksom någonstans jämte varandra med här och man ser till att du säger att Keita är potentiellt en startspelare men vad ställer man Oxley då i, i, på ett mittfält och man ser till vad han faktiskt har bidragit med det senaste och den formen han faktiskt har hittat nu trots att han kanske inte ännu är 100 procent då för om man tänker, det känns som att Oxlade har gått förbi Keita i den Där också, om man ska se mittfältare för mittfältare Förstår du vad jag
1: menar? Ja, så alltså ska man se till vad, vad respektive spelare har uträttat Liverpool Så har ju då har ju Oxlade uträttat mer än vad Keita har gjort Och då har han ändå varit borta från spelet helt år På grund av en skada Så att, det säger väl också kanske lite att vi absolut inte Keita har liksom varit drabbad av många Små skador som har hållit honom borta länge. Och, och där har han inte spelat. Men under den tiden också, spelade före sin skada. Då var ju han absolut given på vårt mittfält. Och var väl kanske en av de absolut bästa mittfälterna, tycker jag. Så jag vet inte. Det är extremt svårt liksom att ställa spelare mot varandra sådär. Däremot tror jag att det finns nog någon form av djupt rotad, liksom skada och slå på supporter att man hela tiden ska tänka att ja, men den där typen av spelare kan vi inte ha på bänken. Och ja, du förstår vad jag menar att de där spelarna är för bra för att sitta på bänken. Kanske, de ska, kanske vi ska sälja dem. Nej, det är just det inte vi ska göra. Kolla. sekunder sitter på vår att vi inte har ha samma bredd som sitta att de kan slänga in en Bernardo Silva eller Gabriel Jesus liksom varva med extremt bra spelare på bänken. Och sen så sitter mm. man och, och liksom Förespråkar att äh, men de här spelarna är för bra För att sitta på bänken i Liverpool Och det är någonting som jag tror har varit ett stort problem Bland Liverpools sporter och jag är absolut En av dem eh, som, som har Suttit och, och tänkt i de banorna många gånger Men vi ska, ska liksom Bara vara glada att vi har Anjan här att vi har fem rikt, alltså Vi har ju fem riktigt Bra mittfältare Fem riktigt bra Premier som vi kan rotera på Sex egentligen också om vi inkluderar Milner Uh, mm. Så att just bredden är ju inget fel på uh, Sen är det bara en fråga om vilka som ska spela Så att uh, nej, det är en extremt uh, en extremt... Ja men det är ju, verkligen uh, Och det gäller att bara inse att vi har Det lyxproblemet nu som vi inte haft
0: förr Uh. Mm. Jag tror ändå, jag får flicka in tror att det. Det känns lite som att det tyvärr är något sånt här. Och det här är min uppfattning och, och personlig åsikt. Då, men det är en slags mindre världerskomplex, som har liksom funnits hos oss liv på sedan tidigare. För någonstans blir det så här, vi, vi någonstans har, på grund av att vi inte hade en bra period där, kanske liksom runt 2000 Ja, 9, 10, 11 där det var liksom ägar överhuvudtaget. Vi hade Hodgson, många dåliga spelare, och sen var det här att ingen vill ta oss, vi får ta eh, andra tredje tredjehandsvalen och så vidare. Och det, det hänger tyvärr kvar, trots att vi liksom, hos vissa, då, eller det känns i alla fall jag har att. Ja, precis som du säger, nu, nu har vi spelare, men de är för bra för att vara på bänken vi kanske borde sälja dem, och då blir det så här vad fan, vi är Liverpool, vi är regerande Champions League-mästare, vi kom en poäng efter City förra gången, vi är toppen av Premier League nu, vi är ett världslag det är, liksom, det är helt andra tider nu de ska ju vara glada att de är i Liverpool och att sitta på bänken i Liverpool ska vara ett jävla privilegium, det ska ju inte vara ett problem trots att du är en världsstjärna, det är ju för att det är så många bra spelare på samma ställe så det gäller att vara på topp hela tiden för att få spela, och det där någonstans vi måste också se ut som supportrar att vad fan det är det här vi har väntat på och nej vi ska inte sälja av dem bara för att de är för bra för bänken utan bänken finns där och det betyder att någon på planen just nu är i fin form, gör mål eller håller den nivån som krävs för att hela tiden starta då gäller det för de andra så kallar världsstjärnorna att liksom kämpa på och till slut få med en chans eller kunna bidra och det är det som i långa loppet också ger titlar så det känns som att det är något som hänger kvar och för att ta ett litet sidospår här också innan vi börjar gå mot avslutning så det är ju samma sak när vi pratar om det här med Nikes avtal nu då att blir av, och, eller eventuellt blir av och att vi får in mycket pengar och det börjar ju twittras som Mbappé, du vet 2020 och allt det här, Det var det ju mycket även om man kan liksom se det komiska i det så var det ju mycket diskussioner kring att ah, det kommer aldrig gå, nej nej han kommer aldrig, vi gå gått till Liverpool, någonstans tycker jag att det är fel mentalitet, jag säger inte att den värvningen just sker men jag tror att det är precis de spelarna som vi faktiskt kan vara med och ploppa Sen är det mycket annat som ska falla, i, falla på plats för en sån värmning ska gå i lås. Det är löner, det är övergångssummor, det är, det är andra aspekter, det är andra klubbar som kan vara med och göra liksom ge andra ja, förhandla på andra sätt och så vidare. Men det är absolut inte någonting som säger att Liverpool inte är med i spelet där. Jag tror att vi absolut har chansen att gå för en Mbappé, en, Bappé, en uh, Sancho och den typen av spelare utan att någonstans hålla på hela tiden behöva sitta liksom lugnt i båten och bara nej de kommer aldrig vilja komma till oss Vad fan? just nu så tror jag att Liverpool är en av topp fem klubbar i världen ditt världselitspelarna vill gå, se till hur vi ser ut som klubb hur den är strukturerad med Jürgen Klopp hur vi spelar fotboll, hur vi faktiskt vinner saker nu, håller du med mig eller är jag helt ute och, och flyger här
1: Nej, jag håller absolut med dig alltså, Jag tror att det ligger någonting i det där att du nämnde liksom mindre världetskomplex tidigare att det är lite så här nej, men inte ska väl vi, alltså, förstår du. Och vi måste släppa det nu. Det har gått fort, extremt fort. Och på kort tid har Jörgen klopp och polut rättat extremt mycket. Så att det har verkligen gått fort. Jag förstår att kanske vissa inte har liksom hängt med i omställningen efter att man har levt ett liksom, våra generationer ett halvt. Liv liksom, i ren Fotbollsmässig misär liksom. och, <laughs> ja, men, och Sen tittar man nu Är du en ung fotbollsspelare i Europa Som liksom ska ta nästa steg En av de första klubbarna Du tittar på då, att där skulle jag vilja spela Under den här tränaren, ja, men det är klart att du tittar på Liverpool då, vilken ung Spelare, liksom offensiv Typ, säger vi nu då, Jadon Sancho Vilket, alltså varför skulle inte han vilja spela i Liverpool? Han kommer ju inte gå tillbaka till City, tror jag För det har han en gång lämnat Så att, dit kommer han inte gå tillbaka Och vart ska han då gå? Ja, all, spelare kommer alltid, det är liksom bara att acceptera Spelare kommer alltid vilja gå till Real Madrid eller Barcelona Speciellt liksom de med liksom sydamerikansk påbrå Men även de unga spelare, liksom brittiska och andra europeiska spelare Det är klart att de vill till de stora klubbarna För det är de två största klubbarna i världen men vem vill inte gå till Liverpool nu där vi befinner oss i dagsläget? Så att jag köper din tanke där att okej, okay, Mbappé kanske skulle vara en extrem drömvärmning som man på något sätt kanske ska se som lite orealistisk. Men alltså, själva tanken i sig är, är jag absolut inte helt främmande för om man skulle sätta sig själv i situationen att ja men nu är jag liksom en av Europas mest lovande spelare, jag ska ta nästa steg i karriären. ja Då skulle jag absolut krita upp tre klubbar på, på listan och då är det ju troligtvis... Liksom, Real Madrid, Barcelona och Liverpool kanske. Så det, nej, eh, jag, jag håller helt och hållet med er i, i i den tanken.
0: Ja men är det så att någon sitter nere Som håller den nivån som vi, vi pratar exempel I alla fall här som de man först och främst Tänker på är Mbappé och Sancho det, det, det är den typen av spelare, sen finns det fler där ute Men man kanske inte kan alla eller har koll på alla Men om man ser till den nivån på spelare Som är unga och som ligger i världstoppen Redan och som ska ta ännu ett steg Och visa, bevisa sig i de största ligorna då, Ja men det är som du säger ja, Madrid Barcelona, Spanien Du har väl kanske då Juventus såklart och Italien Du har City, Liverpool, England be, De
1: plockar ju bara sådana som går <laughs> ut
0: Ja, jo, jo, men det är ändå om du någonstans skulle låta Leka med tanken vilket lag då. Och sen har du kanske då Bayern München då i, i Tyskland. Så det, det är väl de 5-6 liksom klubbarna där som är kanske. Ja. Sen är det då vilken liga vill jag spela, spela i. Liksom vilken liga känns som den, den bästa? Och jag tror Premier League. För tillfället, även om det sitter Liverpool som oftast nu ligger i toppen, så tror jag att det är en liga som, som lockar väldigt mycket. Och sen är det väl Madrid Barslån som nämnde, så att precis som vi diskuterar här nu så känns det som att vi måste någonstans ta bort det här liksom ryggsäcken. Med att vi liksom måste liksom kuta oss och böja oss för allt annat och liksom bara nej, Liverpool. Men fan, Klopp är en manager som alla verkar älska att spela under och kommer en ung spelare få möjligheten om en Liverpool. Liverpool är intresserade, jag vill jättegärna titta på vad de kan erbjuda liksom, ser du spelarna som du kommer i omklädningsrummet med Mané, Salah du har en Keita förhållande på gång, du har Van Dijk en Trent som är ett bevis på en ung spelare som eh, kan ta steg i ett lag som lever på att du har Robertson som inte är gammal, båda två tillhör de bästa i världen på sina positioner liksom, du har den här Firmino alltså, vem vill inte vara i det här och känna att jag är en del av det här som, som Klopp fortsätter att bygga, ett framgångsrikt lag som spelar kul fotboll med Grymma fans, en bra stadion och historik Det är den perfekta plattformen Nu för tiden, ja för 5, 10, 15 år sedan Kanske nej, men nu så är det liksom En klubb som alla riktar blickarna på De kanske inte väljer Liverpool i slutändan Men blickarna kommer finnas ditåt, så det måste vi någonstans Lära oss, Ett litet sidospår i alla fall En sak som vi kan konstatera är Att de kommer inte gå till
1: gänk i alla fall Om vi ska se till, se till morgondagen För att de, kommer de kan ju vid...
0: producera en del bra spelare dock
1: Jo ja, men de kommer vi damma av Med 4-0 imorgon Vill du veta hur det går
0: jag, skulle... jag, tänkte, jag, jag tänkte faktiskt komma till det Att vi skulle ta upp det Vad du, vad du trodde resultat skulle bli Men 4-0 helt enkelt då Det tror jag Oh ja, då säger jag väl ja, Jag säger 3-0 då För jag tror också att vi kommer med av dem Jag säger 3-0, det kan hända att det sprutar in ännu mer mål Men 3-0 och 4-0 får väl kännas som Helt okej okay resultat va För att ta oss vidare i potentiellt ta oss vidare i gruppen Och sen ladda upp inför City då
1: Ja men precis, äh, men som vi sa tidigare Jag tror att en vinst i morgon då, då släcker vi definitivt i gruppen Sen är det idrott allt kan hända Men går vi upp på 9 poäng imorgon Med två matcher kvar och spela i, i gruppen Så då då ser jag det som att det är en, en done deal att vi ska, att vi ska gå vidare.
0: Ja men det låter bra Jag tycker väl att ja, vi avslutar det här avsnittet Vi har väl egentligen fått med oss allting Både från Villa och nu inför Genk Och sen så är vi tillbaka senare i veckan Och kommer trycka all fokus på City-matchen Så att... Eh... Jag tycker väl också att vi
1: innan vi lägger på luren här Tänkte jag säga att vi ska... Det är bara konstaterat konstatera att är Podden Away upplaga ett För den här säsongen där Så det är bara någon vecka bort Men eh, sen har vi även... Eh... I veckan deklarerat Att det blir en till stor i Malmö 11 januari där, där några av här från podden Kommer vara representerade När vi möter Tottenham Så att det, det är väl någonting man ska Har man inte lagt vantarna på På biljetter ännu så är det nog högtid att göra För att jag vet inte exakt vart Antalet ligger på nu men det springer på I en hiskelig fart Så att det är ni ni i Malmö eller södra Sverige Månnejd eller Norra Sverige för den delen till och med. Jag kommer ju släppa mig ner dit. Så att det, det finns ju inga gränser för hur långt man kan åka. Så att, lägg, lägg vantarna på ett inträde där. För det kommer jag tror att kommer bli en uh, jäkla rolig dag. Uh, jag är ju premiär där nere så att jag ser extra mycket fram emot det. Och all den info mm, jag... finns ju såklart på, på LFC nu också.
0: Jag kommer tyvärr inte kunna medverka nu men jag har ju varit nere tidigare och det är ju jävligt kul alltså det är ju liksom bra fart och det är match och det är skönt snack med likasinnande så att oavsett vart man kommer ifrån eller vart man bor i Sverige så det är värt att ta sig ner någon gång för något sånt här och förhoppningsvis kan det styras upp på andra orter också längre fram men eh, det är ju jäkligt eh, driftiga killar nere i, i Malmö som sköter detta ideellt så att, eh, ibland kan det behövas lite hjälp där ute men samtidigt så är det värt då, då kanske som vi har nämnt här i början att bli medlem på LFC.nu och, och vara med och, och låta familjen växa för det är då vi kan göra mer sådana här saker och det händer ju jävligt mycket kul nu, du nämnde podden i Wakehaller du nämnde nu att det är storträff syd i Malmö och jag menar det är många träffar runt om i Sverige hela tiden, men ju fler vi är tillsammans på plattform LSE.nu så desto mer kan vi också rodda och få gjort tillsammans och då kan alla ta del av det, så att, nej jag tyckte det var bra att flicka in det och med de orden så tackar jag dig Kalle för ikväll och så ser vi fram emot matchen imorgon och så tackar jag er lyssnare för att ni har lyssnat på oss och så hörs vi snart igen